0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hallo Angst mit mir Katharina Altemeyer. Ich bin systemische Beraterin, Familientherapeutin und Autorin. Worum geht es mir mit meinem Podcast? Ich möchte das Thema Angst, das uns alle irgendwann mehr oder weniger betrifft, aus verschiedenen Perspektiven beleuchten, dabei informieren und enttabuisieren. Ja, und es ist auch mein Anliegen, hier einen Raum für ganz persönliche Angstgeschichten zu schaffen, für Storys und Ansätze, die Mut machen. Ich spreche mal mit Expertinnen, mal mit Betroffenen, mit Menschen, die etwas Spannendes zu diesem Thema zu erzählen haben. Heute ist das Roland Rosinus und die Überschrift zu dieser Folge könnte heißen, Rosinus hat Angst. In Anlehnung an den Fernsehfilm Sörensen in dem Schauspieler Bjane Mädel einen Kriminalhauptkommissar mit Angststörung darstellt. Mein Tipp für alle, die ihn noch nicht kennen, unbedingt schauen. Aktuell zu finden in der ARD-Mediathek. Aber jetzt zurück zu meinem Gast. Roland, der heute in Rente ist, war 40 Jahre lang Polizist und hatte mit einer Angststörung zu kämpfen. Genauer mit Panikattacken, sozialen Ängsten und einer Herzphobie. Leiden, die ihn irgendwann dazu zwangen, sich krankschreiben zu lassen, um in eine psychosomatische Klinik zu gehen. Mit dem Ergebnis, dass Roland elf Wochen im Dienst ausfiel und, wie er erzählt, auch danach erst mal lange nicht wieder der Alte war. Wie passt es eigentlich zusammen? Ein Polizist mit Panikattacken. Das fragt man sich. Im Kopf das zugegeben klischeehafte Bild eines starken Helden, der mutig andere Menschen beschützt. Uniformiert, bewaffnet, der belastbar ist und ein sicheres Auftreten hat. So die Vorstellung von vielen vermutlich. In der Realität klopft die Angst natürlich bei allen an. Und niemand ist davor gefeit. Weder Menschen bei der Bundeswehr, in der Politik, der Pflege, auch nicht Ärztinnen, Therapeutinnen, Sozialpädagoginnen und so weiter. Der Angst ist egal, was jemand beruflich macht. Umso interessanter fand ich Rolands Hinweis, dass eine der Ursachen seiner Erkrankung schon auch mit seinem Beruf als Freund und Helfer zu tun hatte. Denn wenn man seinen Job ernst nimmt, wie Roland das tat, dann ist man immer im Einsatz für andere, schaut nach anderen, schützt andere, kümmert sich um andere in Extremsituationen. So sehr, dass einer wie Roland, der, wie er von sich selber sagt, einen Hang zum Perfektionismus hatte, völlig vergaß, wie man sich selber schützt, sich um sich selber kümmert und Grenzen setzt. In unserem Gespräch erzählt Roland sehr offen und ehrlich von seinem Weg, vom Kampf gegen die Angst hin zu radikaler Akzeptanz. Wir sprechen über Risiken und Nebenwirkungen von Psychotherapie, darüber, was die Message hinter Rolands Angst war und wie er heute als Botschafter für einen liebevollen Umgang mit den eigenen Ängsten unterwegs ist, Vorträge hält und Bücher schreibt. Los geht's, Folge ab. Roland, ich begrüße dich ganz herzlich.
1: Ja, schönen guten Morgen.
0: Guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass das hier zustande gekommen ist, denn ich erzähle mal vielleicht, wie ich auf dich aufmerksam geworden bin. Ich habe einen Artikel in der DATS online gelesen, da muss man vielleicht auch mal Werbung für machen. Die DATS ist die deutsche Angstzeitschrift. Gibt es leider nur noch online, aber die Artikel sind wirklich sehr, sehr gut und erhellend. Also muss man echt mal Werbung für machen, finde ich. Und da habe ich einen Artikel äh, eben gelesen und du warst der Autor. Da ging es um Burnout. Und so bin ich auf dich aufmerksam geworden. Und dann habe ich irgendwie recherchiert und gemerkt, Mensch, das ist ja eine super spannende Geschichte. Ein Polizeihauptkommissar in Rente jetzt ne, mit einer Angststörung? Also ich bin
1: jetzt seit sechs Jahren im Ruhestand, war 43 Jahre bei der Polizei, bin dann mit Erreichen des 60. Lebensjahres in, in Rente gegangen und bin aber noch weiter äh, für verschiedene Organisationen, Selbsthilfegruppen, vortragsmäßig, dementsprechend auch unterwegs.
0: Das wollte ich sowieso sagen. Also über deinen Beruf in Verbindung mit deiner Angst kommen wir sowieso noch zu sprechen, aber ich wollte eben auch noch sagen, du hältst Vorträge, du hast gerade dein drittes Buch veröffentlicht, du bist psychologischer Ersthelfer des äh, ZI, was, wofür steht das nochmal, Zentrum äh, für, wie heißt es für psychische Gesundheit in Mannheim, ne? was ist das psychologischer Ersthelfer, kannst du es kurz erklären?
1: Also ich denke mal, dass es darum geht, eine gewisse Sensibilität zu entwickeln für Personen mit psychischen Auffälligkeiten. Und dass man dann nicht nur ja, wartlos neben diesen Personen hergeht, sondern gegebenenfalls auch, wenn sich die Gelegenheit natürlich ergibt, eine gewisse Hilfe anzubieten, wobei die Hilfe in erster Linie jetzt kommunikativ zu sehen ist.
0: Mhm. Aber da bist du dann vor Ort auch?
1: Ähm, ich bin da also nicht vor Ort, sondern mhm. das ist äh, ja eine generelle Schulung, dass ich in meinem normalen Lebensumfeld, in meinem sozialen Umfeld, äh, Umfeld wenn ich jetzt einkaufen gehe oder gehe mal in eine, in eine Gaststätte mhm. und es fällt mir was auf und es äh, ist jemand äh, einfach gesprächsbereit. Ich meine, da, mhm. das wird ja signalisiert, dann einfach mal zu, nachzufragen, ja wie geht's oder... Ich habe den einen wirklich niedergeschlagen oder so, so auf diese
0: Art. Toll. Dann, ich weiß nicht, ob du es jetzt gerade noch bist, weil du hattest mir im Vorgespräch schon erzählt, dass du das, glaube ich, nicht mehr machst, aber du warst bis vor kurzem psychosozialer Online-Berater für die Deutsche Angst-Selbsthilfe.
1: Ja, also ich war von äh, August 2019 bis zum 31.12.2022 Online-Berater und habe dort in über 400 ähm, Stunden ähm, online beraten. Und ich habe jetzt also, auf, aufgehört, ja.
0: Das stelle ich mir ganz schön anstrengend vor. Also online heißt dann auch so wie wir jetzt oder auch schriftlich beraten? Das ist
1: eine, eine reine E-Mail-Beratung.
0: Och, das ist super anstrengend, ja. Ich mhm.
1: bin dann äh, auf eigenen Wunsch dann ausgeschieden, weil dreieinhalb Jahre, das war eine lange Zeit und die... Die Sachverhalte, die angefragt worden sind zur Hilfe, die haben sich dann nachher ziemlich wiederholt und ich war einfach ein bisschen leer. Und wenn ich das mhm. erkenne, und dann mache ich freiwillig sozusagen auch den Rückzug.
0: Mhm, kann ich verstehen, ja. ja. Und was, was, wenn du sagst, die haben sich wiederholt, was heißt das?
1: Also meiner Wahrnehmung nach geht es bei den Anfragen überwiegend um äh, pa Panikattacken. Mhm. Okay. Das ist aber nur meine Wahrnehmung. Ich meine, es gibt mhm. ja so eine, so eine Häufigkeitsskala, wo die Phobien halt an erster Stelle genannt sind. Und bei mir mh, war mein Eindruck, dass ähm, die großen Themen eher Panikattacken und generalisierte Angststörungen sind. Mhm.
0: Mhm. Also ich kann auf, jetzt aus meinem äh, äh, Blick als systemische Beraterin, Therapeutin, habe ich es auch sehr viel mit generalisierter Angst zu tun. Hm. Also, aber wie gesagt, es ist ja nur ein kleiner Ausschnitt, den wir jetzt wiedergeben. Genau, genau. Okay, also das alles machst du heute, also oder also du bist jetzt eben, du hältst Vorträge, hast ein Buch geschrieben und du bist psychologischer Ersthelfer. Da kommen wir dann nachher noch mal genauer drauf auf deine Vorträge und deine Bücher. Jetzt würde mich als erstes natürlich interessieren. Polizeihauptkommissar, wir gucken jetzt zurück mit Angststörungen. Das klingt erstmal ja macht einen stutzig, weil man, und das entspricht jetzt sicher auch einer klischeehaften Vorstellung, die man von Polizisten hat und Polizistinnen, dass man sagt, also das kann ja nicht sein. Also die dürfen doch keine Angst haben. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über dein Leben bei der Polizei?
1: Ja, also ich bin 1974 äh, eingetreten und habe bei der Polizei ganz verschiedene Dinge getan. Ich war 23 Jahre im Wechseldienst, ähm, war sozusagen draußen an der in Anführungszeichen Front, also dort, wo es immer gebrannt hat, war dann oft die letzte Instanz, das heißt also, ich konnte nicht weglaufen, also ich konnte nicht sagen, mach du oder du, sondern ich war dann dementsprechend auch ähm, dran. Und ähm, ich habe die Gelegenheit gehabt, innerhalb meines Dienstes vielfach zu wechseln. Das heißt also, ich habe die unterschiedlichsten Aufgaben dementsprechend gemacht, so zum Beispiel auch eine Ausbildung als, äh, im Bereich Stressbewältigung, Kommunikation und Entspannungsübungen, habe das auch drei Jahre gemacht. Und äh, ich war bei der Pressestelle, habe Verkehrsunfallprävention gemacht, äh, habe die letzten zehn Jahre überwiegend äh, ja, mit jungen Fahrern äh, gearbeitet, das ist ein feststehender Begriff aus der Verkehrsunfallstatistik. Das sind nämlich ähm, die 18- bis 24-Jährigen. Und dann habe ich auch so kreative Sachen gemacht, wie, wie ähm, die Kinder sicher in die Schule kommen oder in den Kindergarten. Und das Kontrastprogramm zu den äh, Kindern waren dann die Senioren, also die Seniorensicherheit. Engeltrick ist allseits äh, bekannt oder die Senioren sicher im Straßenverkehr ist ja eine, eine ähm, wie soll ich sagen, eine, eine Altersgruppe, die im Straßenverkehr sehr gefährdet ist. ja Und so waren plötzlich 43 Jahre rum und ähm, die Zeit, ähm, als ähm, dieser ähm, Polizeibeamte sich geoutet hat zum Thema Angst, das war ungefähr in den ja, 97er Jahren.
0: Okay, und ich habe gelesen auf deiner Webseite, dass du ähm, 1996 aber deine erste Panikattacke hattest und auch im Kontext der Arbeit.
1: Ich denke mal, dass das, ähm, ich werde ja oft gefragt, ja, hat dein Beruf dazu beigetragen, dass so etwas entstehen konnte? Mhm. Ich würde sagen, diese Panikattacke war jetzt auf der Dienststelle. Aber ich glaube jetzt nicht, dass der Beruf ausschließlich äh, dazu beigetragen hat, ähm, dass mhm. äh, so etwas entstehen konnte. Denn ich glaube, wir werden wahrscheinlich noch darüber sprechen, das hat ähm, unter Umständen auch ganz andere Gründe. Mhm. Es war natürlich so, dass äh, gerade in dem Beruf, wie du es angesprochen hast, äh, dass sich da ein, ein, ein Polizist outet, ist natürlich schon ungewöhnlich, weil... Ähm, Damals geisterten noch so Sprüche rum wie, Stress hat nur der Leistungsschwache. Und ähm, ja, für viele war ich dann halt der Angstpolizist. Ähm, ähm, etwas abfällig, was hinter meinem Rücken gesprochen worden ist, ist mir egal, weiß ich nicht, kann ich nicht einschätzen. Aber mhm. es gab auch ganz, ganz viele Kollegen, die gesagt haben, endlich, endlich mhm. redet mal ja jemand darüber. Und für viele war es eine Befreiung. Und ähm, dort, wo ich ähm, helfen konnte, wo an meine Tür geklopft worden ist, da habe ich auch geöffnet.
0: Mhm, toll. Das klingt ja toll. Also wie du hältst ja heute, glaube ich, auch Vorträge ne? bei der Polizei, nehme ich an.
1: Also ich halte meine Vorträge überwiegend mhm. in psychosomatischen Fachkliniken. Ah okay. Mhm. Und wurde natürlich je unterbrochen durch die Corona-Zeit, weil mhm. die Kliniken halt externe Personen so nicht mehr zugelassen haben. Aber mhm. ich hoffe, dass es im Moment noch mal so ein bisschen auflebt. Ich war zum Beispiel mhm. gestern Abend in einer Depressions-Selbsthilfegruppe. Also das läuft wieder an.
0: Mhm. Schön. Jetzt würde mich aber eben doch nochmal interessieren, also wie, also erstens, wie kann man sich diese erste Panikattacke vorstellen?
1: Also nach meiner Erfahrung hat hatte jeder eine andere Wahrnehmung von Panikattacken. Bei mir war es halt so gewesen, dass ich eine Standunsicherheit plötzlich spürte, Kreislaufprobleme ja, ich sage immer, Panikattacken wirken, als würde, als würde mir der, der, der Stecker rausgezogen. plötzlicher Energieabfall, mhm. zitternde Knie. Und das Ganze war so heftig, dass ich dachte, ich müsste jetzt von überfallen. Und da ich ja halt mhm. nicht wusste zu diesem Zeitpunkt, dass das eine Panikattacke war, dachte ich angesichts der Symptome, ich müsste jetzt sterben. Mhm. Das war also ziemlich... Ziemlich heftig.
0: Und wie ist dein Umfeld damit umgegangen in dem Moment? <lacht> Zunächst
1: mal hat das ein Kollege gemerkt, hat mich äh, gestützt. Ich wurde zum Hausarzt gefahren und dort wurden so die üblichen Untersuchungen gemacht. EKG, mhm. Belastungs-EKG, Zuckerwerte. Ähm, und äh, ja, ich wusste ja damals nicht, was das war. Und die Panikertage waren natürlich verflogen. Also mhm. ging es mir beim Hausarzt zusehends besser und er hat gesagt: ähm, Also, ich kann da nichts feststellen, alles in Ordnung. Äh, wahrscheinlich haben sie sich äh, in der letzten Zeit etwas zu viel zugemutet. Ich war ziemlich empört, ähm, musste aber im Nachhinein diesem Arzt ähm, recht geben, denn ich hatte mir wirklich in der, im Vorfeld dieses Zusammenbruchs, den ich zunächst mal so genannt habe, wirklich sehr viel zugemutet.
0: Mhm. In der Arbeit oder auch privat oder alles zusammen?
1: Insgesamt. Ich hatte so ein, so ein bisschen, ähm, ja, ich will nicht sagen Helfersyndrom, aber so, ähm, so der Glaubenssatz, wenn es keiner macht, irgendeiner muss es ja machen, dann mache ich es. Und ähm, das war so, hatte so, 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 so einen Hauch von Aufopferung und ähm, ich habe dann halt ähm, vielen Menschen geholfen. Und nur, ich sage jetzt mal, den wichtigsten Menschen vergessen, nämlich mich selbst. Und mhm. so hatte ich, wenn ich eine Liste gemacht habe zum Beispiel, dann hatte ich immer eine Person vergessen, nämlich mich.
0: Und jetzt eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Ich möchte euch darauf hinweisen, dass ich auf meiner Webseite auf katharina angefangen habe, in einem Blog regelmäßig über Themen rund um Angst und mentale Gesundheit zu schreiben. Ich stelle andere gute Podcasts vor und Bücher. Ich gebe Einblicke in meine Arbeit, erkläre Begriffe und ihr findet dort auch immer wieder kostenlose Übungen oder auch Audioguides zu bestimmten Themen. Und das ist eigentlich noch gar nicht offiziell. Ab Anfang 2024 werdet ihr dort auch Online-Kurse finden. Es tut sich also was und ich freue mich, wenn ihr euch für meinen Newsletter anmeldet dann verpasst ihr auch nicht, wenn es schon bald noch mehr Materialien geben wird. Für den Newsletter könnt ihr euch übrigens im Futter, das ist ganz unten dieser Teil, anmelden. Also wenn ihr mögt, dann schaut vorbei auf meiner Seite auf katharina Ich freue mich. So, jetzt ist aber auch gut mit der Werbung in eigener Sache. Weiter geht's mit Roland.
1: Wenn ich eine Liste gemacht habe zum Beispiel, dann hatte ich immer eine Person vergessen, nämlich mich.
0: Und würdest du sagen, also jetzt rückblickend war das dann sozusagen der Grund, warum das zu dem Zeitpunkt passierte?
1: Also das war eigentlich um, ein Geschehenes mit Vorlauf, wenn mhm. ich das so sagen darf. Ja. Ich hatte 15 Jahre Vorlauf. Ich hatte ja. damals schon das Gefühl, dass mich, um, dass mich irgendetwas, um, dass irgendetwas in mir vorgeht. Und mhm. Ich konnte es nie so richtig benennen. Mhm. Und das war auch dann so eine Zeit, um, wo ich von Arzt zu Arzt ging, rumgereist worden bin, Neurologe, Kardiologe, und jeder hat gesagt, okay, ohne Befund, du bist kerngesund. Mhm. Und da beginnt natürlich das, das Dilemma für viele Betroffene, mhm. nämlich seinem sozialen Umfeld zu verklickern, sage ich jetzt mal, dass dass der Arzt nichts findet, dass ich kerngesund bin, mich aber auf der anderen Seite total mies fühle. Mhm. Und mhm. ähm, das hat sich dann äh, so fortgesetzt, bis es zu diesem Vorfall kam. Ja. Im Nachhinein muss ich natürlich sagen, Gott sei Dank, äh, mhm. endlich kam das mal raus und wurde, wurde entsprechend sichtbar.
0: Und ich meine damals 1996, eben heute sind wir ja schon ganz woanders. Ne? Also vielleicht wärst du ja heute an einen Arzt geraten, der schon früher gesagt hätte, könnte auch psychosomatisch sein in der Regel, aber bis heute, glaube ich, ist es so, dass sieben Jahre vergehen im Schnitt, bis die Diagnose kommt. Ne? Also ist ja auch ganz schön lang.
1: Und da ist auch was ganz, ähm, ja, ich, ich will sagen, Schönes passiert, weil viele Ärzte, die dann, die, ich war ja auch bekannt und äh, kannte, mhm. kannte ja zum Teil auch Ärzte und die haben sich bedankt. Weil die mhm. haben sich bedankt für die Vorträge und dass, dass, die, dass ihre eigene Sensibilisierung dementsprechend größer wurde. Das finde ich schon bemerkenswert.
0: Ja, finde ich auch. Okay, und wie ist es dann weitergegangen? Also wo, wo, wo hast du deine Diagnose dann bekommen?
1: Also ich hatte äh, in der damaligen Zeit ein, ein dreifaches Glück. Das, mhm. das eine war, dass meine Frau zu mir gehalten hat und mir nicht die Pistole auf die Brust gesetzt hat. Der zweite Punkt war, dass mein Arbeitgeber zu mir gehalten hat. Und der dritte Punkt war das, was du ansprichst. Ich habe relativ schnell eine Therapeutin gefunden. Und ähm, die anfänglichen äh, Therapieversuche, ich sage jetzt mal, waren nicht so meins, äh, weil ähm, also keine Kritik an der Therapeutin, sondern ich bin so ein Mensch, ich brauche Gestik, ich brauche Mimik, ich brauche ja, so ein bisschen Zustimmung durch Schnicken durch und da war halt überwiegend so, ähm, so, so, so mitschreiben. Und
0: ähm,
1: mhm. ähm, mir wurde dann nachher von dieser Therapeutin der Vorschlag gemacht, eine stationäre Therapie zu machen. Ich stimmte dann zu, fühlte mich auch nicht abgestempelt. Manche fühlen sich ja dann direkt abgestempelt mhm. als, als Psycho, sage ich jetzt mal. Mhm. Mhm. Und das hatte ich nicht und äh, ging dann äh, in der Folge in die psychosomatische Fachklinik Bad Pyrmont. Mhm. Und das war eine Verhaltenstherapie mit Konfrontation. Und ähm, ich war dort insgesamt elf Wochen.
0: Mhm. Jetzt muss man kurz sagen, zu dem Zeitpunkt, als du da äh, in die Klinik kamst, war das denn bei dir so, dass du nach dieser ersten Panikattacke, dann hattest du immer wieder Angst, dass es das wiederkommt? Und, oder hattest du mehrere Panikattacken? Dann, äh, oder oder wie, wie warst du zu diesem Zeitpunkt drauf sozusagen?
1: Also das, hat, ähm, das fing mit einer an. Ab mhm. diesem Zeitpunkt beherrschten mich zwei Gedanken. Was war das? Und hoffentlich kriege ich sowas nie wieder. Und ich wusste damals nicht, dass hoffentlich kriege ich sowas nie wieder, eine Einladungskarte ist. Ja. Und äh, die Einladung wurde dann auch angenommen und die Klar. Panikattacken kamen mit schöner Regelmäßigkeit, was dazu führte, dass ich nachher nicht mehr arbeiten gehen konnte. Ähm, ich war insgesamt fünf Monate krank und ging dann wieder 20 Jahre arbeiten, aber in der Zeit habe ich mich zurückgezogen, war energielos, konnte keinen Sport mehr machen, konnte meine Tochter den nahegelegenen Kindergarten nicht mehr abholen. Ich lag nur noch auf dem Sofa rum mhm. und ähm, dementsprechend ähm, war das Selbstbewusstsein im Keller. So im Sinne von mhm. mit mir kann man ja nichts mehr anfangen und ähm, ja das war also ein ziemlich äh, heftiger äh, Niedergang. Und mhm. ähm, dann in der Situation habe ich dann wohl den wichtigsten Satz meines Lebens gesagt. Ich habe gesagt, ich möchte da gerne wieder raus und möchte die kleinen Dinge des täglichen Lebens, die mir so ja was, was bedeuten. Ich bin kein so materieller Typ, aber so die mhm. schönen Dinge des Lebens, die wollte ich wieder tun. Und mhm. wichtig war nicht zu sagen, ich möchte gerne wieder so werden wie früher,
0: mhm. denn
1: früher war ja irgendetwas, das mich krank werden ließ.
0: Mhm. Also
1: mhm. jedenfalls äh, nahmen die Panikattacken zu und ähm, es ging unaufhaltsam bergab.
0: Okay, ja. Und dann eben, dann kommst du in die Klinik. Wie war das?
1: Ähm, in der Klinik ähm, dachte ich zunächst, die, ähm, dass ich da jetzt irgendwo hinkomme, wo die mich den ganzen Tag bespaßen. <lacht> und das war aber nicht so. Mhm. Und mhm. ich habe dann, ähm, ja, die... Einzelnen Bausteine der Therapie kennengelernt und auch schätzen gelernt. Ich habe dann aber sehr frühzeitig gemerkt, dass es den, den Herrn in Weiß, zu dem ich eben mal sagen kann, du mach mir das mal, mach, mach mir das mal schnell weg, mhm. ähm, den gibt es nicht. Und es mhm. gibt auch nicht den Lichtschalter. Mhm. Und ähm, ich habe dort eine, ja, ich sag mal, Entwicklung vollzogen. Am Anfang mhm. habe ich noch die... Rezeptionistin gestört, die scheinbar jeden Tag schlecht gelernt war und, und äh, das versalzene Essen. Und ich habe mich davon nachher ganz befreit. Also, mhm. das war neben, eine Nebensache.
0: Wie hast du das gemacht? Inwiefern? Wie hast du das gemacht, dich befreit? Das, also wie, wie ist dir das gelungen?
1: Letztendlich gemerkt, dass es gar nicht so wichtig war. Mhm. Und ähm, es war eher wichtig, sich ähm, auch äh, anderen Patienten anzuschließen die, wie ich, nach vorne blicken wollten. Es gab, gibt, gab dort in der Klinik auch, ähm, sage ich jetzt mal, destruktive äh, Menschen, mhm. die ja, ständig hinterfragt haben, was soll ich denn eigentlich hier, das ist ja alles Quatsch, das ist ja die Hirnwäsche, das ist halt dies oder jenes. Mhm. Und ähm, ich wollte halt nach vorne blicken und wollte dementsprechend meine Ängste, die jetzt Namen hatten, auch dementsprechend bewältigen. Und mhm. dazu gehörte eben, so eine, so eine eigene Entwicklung, dass ich mhm. zum Beispiel, dass der Therapeut wichtig ist, aber dass ich der Hauptdarsteller bin, dass ich der Chef meiner eigenen Erkrankung bin und mein Erstbeurteiler. Ja. Und ich habe dann so, ja, so, so nach und nach gemerkt, mh, wie wichtig es ist, mh, ja, ein selbstständiges äh, Leben irgendwie zu führen, ähm, ja, mehr Ich zu sein, seine seine Ecken und Kanten auszuleben und ich habe mich näher kennengelernt mhm. und fand dann die Person, die ich da kennenlernte, gar nicht so übel mhm. und mhm. Ähm, ich habe dann ähm, ja so gegen Ende ähm, wirklich eine, ja, innerhalb dieser elf Wochen eine andere Einstellung vollzogen, so gemerkt, ähm, dass ich so einen Eigenanteil, das nenne ich immer so, einen Eigenanteil dementsprechend äh, entwickle. Weil wenn ich nicht will, kann der Therapeut noch so gut sein, dann wird er keinen Erfolg haben. Wobei sich dann die, die Frage stellt, ob der Therapeut Erfolg haben muss.
0: Ja, das stimmt. Und, und kannst du dich da an so einen Punkt erinnern, wo es so irgendwie Klick gemacht hat bei dir? Also, weil da muss man ja erst mal hinkommen, so.
1: Ja, das, ähm, das, das vollzog sich so, so nach und nach, weil mhm. ähm, ich, da greife ich jetzt den, den Ursachen so ein bisschen vor. Ich war vorher eher so ein, so ein, so ein perfektionistischer Typ und ich habe dann äh, in, diesen, in diesen elf Wochen mal mehr ja, laufen lassen mhm. und ähm, habe gemerkt, dass ich dann ruhiger werde, dass... Äh, dass ich auch nicht jedermanns Liebling sein kann. Ich dachte immer, jeder muss mich total mögen und ich konnte gar nicht so damit umgehen, dass, ähm, dass es auch Menschen gab, die mich, die mich ablehnten. Aber das ist ja auch normal. Jeder Mensch hat seinen Prozentsatz Ablehner. Und ähm, das zu erkennen, Und mir ging es ja genauso. Ich, ich konnte ja auch nicht mit jedem. Und von daher mhm. ähm, war das eine, eine realistische Einschätzung.
0: Mhm. Okay, interessant. Und dann ist ja so, also ich war nie in einer Klinik, weil ich tatsächlich, also mir hatte auch mal eine Therapeutin dazu geraten und ich habe sofort gesagt, nein, auf keinen Fall. Also ich war nicht so mutig wie du zu dem Zeitpunkt. Aber was ich bei anderen immer sehe, ist dieses, dann kommt man wieder raus aus dieser ja doch sehr geschützten... Umgebung irgendwie, wo sich dann, also wo sich nicht alle um einen kümmern, aber wo man irgendwie so aufgehoben ist. Und dann muss man es ja irgendwie in den Alltag integrieren. Das ist ja schon immer nicht ganz so einfach. Wie hast du das gemacht?
1: Also da stellt sich gegen Ende äh, des Aufenthaltes, mhm. stellt sich so die Frage, bin ich jetzt äh, komplett geheilt? Nein, Aha. nein, bin ich nicht. <lacht>
0: ja. Und
1: es stellt sich auch die Frage, wenn ich jetzt nach Hause komme, was hat das soziale Umfeld, meine Frau, meine Kinder, meine Kollegen, meine Freunde, was haben die für Erwartungen? Denken die, ich wäre jetzt sozusagen rund erneuert und ähm, komplett gesund? Und ich muss dann aber an der Stelle sagen, dass diese Erwartungen oder diese, diese Befürchtungen gar nicht so eingetreten sind. Niemand verlangte mhm. von mir, dass ich jetzt komplett äh, dementsprechend, ähm, ja, ich sag mal, wiederhergestellt bin, gesundheitlich. Mhm. Mhm. Und dann ist halt was passiert. Ich bin Mittwoch, mittwochs nach Hause gekommen und bin freitags arbeiten gegangen. Freitag, mhm. Samstag und Sonntag arbeiten gegangen. Und ähm, das hat mir zwar einige Schweißausbrüche eingebracht, aber andererseits war ich aber auch sehr stolz. Ich war damals immer noch energetisch nicht auf der Höhe, aber das hat sich mhm. so nach und nach äh, hat sich das dementsprechend eingestellt und die nächsten ja, es, es brauchte drei Jahre, bis äh, die mhm. Panikattacken verschwunden waren und äh, heute sage ich, ich habe meine, meine Ängste weitgehend bewältigt.
0: Das hattest du vorhin auch noch gesagt, deine Ängste hatten einen Namen, also hast du dann, war das eine Panikstörung oder wie hieß das, also diagnosemäßig?
1: Also zunächst mal hatte ich eine Panikstörung, eine generalisierte mhm. Angststörung.
0: Mhm.
1: Ich hatte eine Herzphobie. Mhm. Das heißt Ängste, die sich auf, auf das Herz bezogen haben. Mhm. Zum Beispiel Angst, einen Herzinfarkt zu bekommen, Blaulicht, den Martinshorn zu sehen, zu hören, war mir ein Keul. Und ich habe dann damals das gemacht, was viele machen. Ich habe nämlich verschiedene Dinge vermieden. Und dann stellte sich eine soziale Angststörung ein, zum Beispiel unter vielen Leuten zu sein. Und das Bezeichnende, ähm, rätselhafte, fast dass die Frage, die ich mir heute noch stelle, ist, wenn du mich jetzt fragst, wovor hattest du denn eigentlich Angst? Mhm. Ich kann es dir nicht sagen. Ähm, so im Nachhinein verstanden war es wohl so, dass ich eine Angst vor der Angst hatte. Und die Angst vor der Angst ist nach meiner Wahrnehmung in erster Linie eine Angst vor diesen unangenehmen Symptomen.
0: Absolut, unterstreiche
1: ich. Genau, ja. und das hatte ähm, bei mir hat sich so manifestiert, dass das Hauptsymptom war die Angst umzufallen. Mhm. In Wartesituationen, im Kaufhaus, beim, beim Bummel, beim Shopping. Und ich bin bis heute noch nicht ein einziges Mal umgefallen und wahrscheinlich wäre das auch nicht so schlimm gewesen. Mhm wie dieses ständige darüber denken und mhm. manchmal habe ich gesagt, ist mir jetzt gerade egal, dann fall halt um mhm. und dann war es dann schlagartig weg.
0: Mhm.
1: Das ist so, manchmal wie wenn man ja, einem Gespenst die Stirn bietet und weg ist es, ja? so, mhm. so ungefähr kann, kann man sich das vorstellen.
0: Mir ist es tatsächlich mal passiert und ich kann diese Angst auch total nachvollziehen. Also ich hatte die auch lange oder also es gibt auch Phasen oder Momente, wo, wo es noch so ein bisschen anklopft bei mir heute. Aber ich, also ich kann damit umgehen. Aber ich gebe dir total recht, dass wenn man zurückblickt, dass es hauptsächlich darum geht, dass man Angst hat vor diesem körperlichen Empfinden, was man als so schrecklich empfindet eben. Ne? Also, oder was man, sagen wir mal so, was man als schrecklich ähm, deutet. Es geht ja auch um die Deutung. Ne?
1: Und dann geht es ja da auch darum, dass in der Berufstätigkeit hast du ähm, Besprechungen. Da trittst du zusammen. Da hast du einen, einen Umgang mit dem, mit dem Bürger. Und dann war natürlich auch so die Angst präsent, hoffentlich passiert das nicht gerade in der Situation. Also es kristallisiert sich echt heraus, dass äh, es diese Angst vor diesen Symptomen war. Und mhm. insbesondere dass die in Situationen auftreten, wo es gerade nicht gebrauchen kann.
0: Total. Also, ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Bei mir war es lustigerweise, ich war ja eben früher Journalistin und ich hatte dann immer die Angst, ja, was mache ich, wenn das mitten in einem Interview passiert oder so, ne? Also, kann ja auch sein. Hatte ich aber irgendwie nie. Also, es war bei mir auch immer so dieses, da funktioniere ich dann irgendwie, ne? So, so wie so ein Automat. Mhm.
1: Ich hätte auch wahrscheinlich einen äh, Abenteuerurlaub machen können, da wäre nichts passiert. Aber mhm. äh, diese, diese Symptome sind aufgetreten in Situationen wie zum Beispiel beim Essen gehen, hoffentlich ja. wackelt jetzt die Gabel nicht, oder äh, bei einem, bei einem äh, Kaffee am Bistrotisch, mhm. wo ich dann dachte, hoffentlich falle ich jetzt nicht um. Wenn mhm. ich in der Stadt jemand, äh, jemanden traf, dann fing ich an zu schwanken nach einigen Sekunden und dachte daran hoffentlich muss ich mich jetzt nicht an der oder dem festkrallen, wie wird der dann dementsprechend reagieren. Das waren also viele Dinge, ja ich sag mal so Scheimgefechte, die eigentlich Situationen, die ich mir vorstelle, aber nie eingetreten sind.
0: Und hast du dich mal damit beschäftigt, was diese Art der Gedanken, was, ob die irgendeine Funktion auch hatten? um dich vielleicht von irgendwas anderem abzuhalten auch oder so?
1: Also ich glaube sowieso daran, dass die Angst eine Funktion hat und mhm. meine Einstellung zu diesem Thema hat sich im Laufe der, der Arbeit, die ich damit auch verbracht habe und das, das Selbsterfahren gewandelt. Früher wollte ich meine Ängste besiegen, bekämpfen, so schnell wie möglich wieder loswerden und das hat sich gewandelt. Ich sehe heute die Angst als liebevolle Beraterin, ja sogar als Freundin,
0: mhm. was
1: natürlich äh, insbesondere auch bei Vorträgen oder Interviews ähm, ähm, so, ein, so ein Stück weit polarisiert, dass mhm. meine Gesprächspartner sagen, bist du verrückt? Die macht mir den ganzen Tag das Leben schwer und du bezeichnest die als Freundin. Da kommt es natürlich aber auch so auf die Definition des Freundes oder der Freundin an. Weil eine, von einem Freund erwarte ich nicht nur dass er mir schöne Dinge um die Ohren äh, äh, schmeichelt, sondern ich erwarte auch in gewisser Weise so einen Spiegel und eine gewisse Ernsthaftigkeit in der Rückmeldung, auch wenn es mir wehtut. Mhm. Aber äh, genau das war halt der Punkt. Ich bin nicht mehr davon gelaufen. Ich habe mich gestellt. Ähm, ich habe zugehört, was sie mir eigentlich zu sagen hat. Sie hat mich darauf ja. hingewiesen, was in meinem Leben so ein bisschen quergelaufen ist und warum überhaupt so etwas wie eine, wie eine äh, Angsterkrankung entstehen konnte. Hm. Dafür bin ich äh, dementsprechend sehr dankbar. Und ich sage ja heute auch: Ja, ich habe die Waffen niedergelegt, ich habe aufgehört äh, zu kämpfen, ich habe mehr akzeptiert, mich mehr gestellt, mich mehr auseinandergesetzt. Und das war letztendlich die Botschaft der Angst.
0: Hm. Das klingt, also ist bei mir genauso. <lacht> ähm, ich habe so die Erfahrung immer mit meinen Klientinnen, die ich berate, wenn wir an diesen Punkt kommen, sagen ganz viele, ja, und, aber wie geht das? Also wie kann man die Angst annehmen? Wie funktioniert das? Ganz konkret, ne? Ist nicht so einfach. Dauert ja auch. Es geht eben nicht von heute auf morgen.
1: Ja, vom, vom sogenannten Feind zum Freund ist halt ein langer Weg und ich, ich kann das auch nur so beschreiben, dass das nicht von heute auf morgen ging. Und ich kann jeden verstehen, der sagt, ähm, ich möchte das bekämpfen und besiegen. Einzig und allein fußt das aber auf meiner Erfahrung, dass es mich keinen einzigen Schritt weitergebracht hat. Noch genau. nicht einen einzigen.
0: Es funktioniert nicht.
1: Nein. Nee. Ja. Nee. Es ist so, als würdest du ein Feuer mit dem Blasebalg äh, ausmachen mhm. wollen ja? oder ein Gespenst äh, vertreiben, in dem du, indem du Angst hast. Mhm. So kannst du ein Gespenst nicht vertreiben. Ja?
0: Total. Ich, ich erkläre das dann immer so auch, dass es, also meiner Ansicht nach, warum es nicht geht, ist ja, weil die Angst eben auch ein Teil von einem selber ist. Ja, Und gegen sich selber zu kämpfen, macht wenig Sinn. Ne?
1: Ganz im Gegenteil, du verlierst noch mehr Energie.
0: Mhm. Mhm. Genau. Jetzt würde ich gerne nochmal, du hast eben gesagt, du hast das Glück, dass deine Familie hinter dir stand und das Glück, dass eben auch dein Arbeitgeber irgendwie dich unterstützt hat, ja, ist ja nicht immer der Fall, ne? also da hast ja, also erzähl mal, also ich finde es erstens ganz toll, dass ähm, dein Arbeitgeber dich da auch irgendwie unterstützt hat. Also würdest du denn sagen, ist so das Thema oder so die Sensibilität für mentale Gesundheit, ist die vielleicht sogar bei der Polizei noch, noch mehr gegeben als anders? Wo könnte ich mir vorstellen?
1: Also das ist jetzt eine sehr interessante Frage. Ja. Um, Polizeien der Bundesländer sind ja zum Teil, was psychologische Betreuung betrifft, anders aufgestellt. Es gab zum Beispiel schon sehr früh, weiß ich jetzt in Rheinland-Pfalz, als positives Beispiel, soziale Ansprechpartner. In Baden-Württemberg gab es die Konfliktbewältigungstrainer. Und ich sage jetzt mal, in meinem Bundesland, im Saarland, ging das etwas nach und ich habe die Erfahrung mhm. gemacht, kennst den alten Spruch, der Prophet zählt nichts im eigenen Land. Also relativ, relativ wenig Unterstützung gehabt mhm. bei mir im Bundesland, aber sehr viel dementsprechend Einladungen in anderen Bundesländern. Also bei, mhm. bei Gesundheitstagen oder ja, entsprechenden Veranstaltungen, wo das, wo das Thema berührt worden ist. Mhm. Also da hatte ich schon den Eindruck, dass da auf dem Sektor doch schon einiges läuft, was man so unter dem Gesichtspunkt Menschlichkeit sehen kann.
0: Mhm. Aber da ist noch Luft nach oben wahrscheinlich. Mit Sicherheit. Ja, Okay, ja. Mhm.
1: Ich denke, man muss nicht alles psychologisch sehen. Das haben ja auch verschiedene Großlagen, die es so gab, gezeigt. Also wenn, wenn jetzt jemand bei einem Großfeuer oder beim Zugunglück. Also das sollte nicht ständig der Psychologe hinten auf die Schulter klopfen, sondern da ist es wichtig, dass die Kollegen zuerst mal ihre Arbeit machen. Und hm. ähm, dann kann, kann man das äh, immer noch dementsprechend anbieten. Hm.
0: Ich finde nur noch einen Aspekt, so in unserer heutigen Zeit ist ja dieses, dieser unglaubliche Hass und auch diese Angriffe zum Teil auf Polizistinnen und so. Also... Das finde ich schon ein Thema, damit muss man ja umgehen können. Also. Ja,
1: also ich denke, das, das, das habe ich auch schon erlebt. Stichwort Demonstrationen in Brockdorf, Atomkraftwerk, ja, da wurden halt ja, Molotow-Cocktails auf uns geworfen und Kollegen brennen zu sehen, ist nicht gerade so das Highlight seiner, meiner Karriere. Das ist ganz einfach eine, eine traurige Sache. Und die hm. Übergriffe, was man so liest, wird, werden ja auch mehr. Eben. Und ähm, ich denke aber, ich kann das zumindest für unser Bundesland sagen, dass wir im Grunde genommen mit, mit dem Bürger recht wenig Probleme haben. Weil das, mhm. was wir lesen in der Presse, sind ja immer die, mhm. ja, die Spitzen. Ja, und da, da hast du der, auch total recht. Der, der Alltag ist ja dann äh, auch dementsprechend hat ja auch schöne Seitenparat. parat es, äh, eine Verkehrsbehinderung kommt weitaus häufiger vor ja, mhm. als ein Großbrand ja, und äh, da ist ja auch so, ein, so eine gewisse äh, Routine angesagt Familienstreitigkeiten zum Beispiel ist ein mhm. Großteil äh, der polizeilichen Tätigkeit meist verbunden mit, mit Alkohol muss man ganz ehrlich mhm. sagen und Gewalt mhm. Mhm. Ja, und das sind aber ganz einfach ich sag mal, es gibt auch mh, Zwischendurch mal so ein paar Ruhepole, die man mhm. durchaus um, für mhm. sich das ich persönlich anwenden.
0: Okay, aber dann, will, aber dann bist du damals, als du jetzt in die Klinik kamst, bist du von deinem, von deinem unmittelbaren Arbeitsumfeld unterstützt worden. Das ja schon, ne? Also das habe ich jetzt nicht falsch verstanden, weil du gesagt hast, dein Bundesland hinkte eigentlich hinterher.
1: Also mein Chef hat äh, einfach gesagt, nimm dir alle Zeit, die du brauchst. Wir, wir freuen uns, wenn du wieder zurückkommst.
0: Toll. Mhm. Ja. Klasse. Und deine Familie? Das ist ja immer, finde ich, nicht so einfach für eine Familie. Oder Du hast eine Frau und eine Tochter, hast du gesagt. Ne? Ich habe ja. eine
1: Frau, eine Tochter und einen Sohn.
0: Und einen Sohn. Okay.
1: Allerdings, ja, was heißt allerdings? Die sind weit im Erwachsenenalter drin.
0: Mhm. Aber wie sind die denn damals damit umgegangen?
1: Sie haben es ignoriert.
0: Ah, <lacht> okay. Aha. Tochter
1: war, glaube ich, noch zu jung, um das mhm. zu erfassen. Der Papa ist dann sowieso der es in der Brandung. Mhm. Ähm, und mein Sohn ist erst so im Alter von 22 mal zu mir gekommen und hat gesagt, du, was war denn damals eigentlich los? Und ansonsten lief halt alles über die Mama. Wo ist denn der mhm. Papa? Mhm. Warum ist der dort? Und so weiter. Mhm. Und mhm. Ähm, ja, die, die sind also so damit äh, umgegangen.
0: Mhm. Auch okay. Also was hast du dann deinem Sohn erklärt, als er mit 22 zu dir kam und meinte, was war denn da mit dir los?
1: Ja, ich habe ihm das erklärt in aller Offenheit, und mhm. der ich jetzt mhm. auch rede.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich denke, das ist ähm, ja, für, für ein Kind, für ein erwachsenes Kind auch ähm, Erwachsenes Kind, hört sich jetzt komisch mich an, aber <lacht> ja. <lacht> ja. Dein Kind halt äh, ja. Ich denke, dass es da wichtig ist, mit offenen Karten zu spielen, nicht drum und um den heißen Brei rumzureden ähm, sondern wirklich äh, das zu sagen, was, was erforderlich ist mhm. und ähm, die, ähm, die verstehen das dann auch mhm. ja. Meine Frau hat ähm, ja, sehr darunter gelitten wenn gleich auch, ähm, ja, ich sag mal, sie hat es nicht verstanden, im Sinne von nicht verstehen.
0: Mhm.
1: Ja, also die Ärzte haben doch gesagt, es ist alles okay, aber mhm. offensichtlich stimmt ja was nicht. Und mhm. dann ist halt was, was passiert, was viele mh, Betroffene auch wissen sollten. Wenn ich eine Verhaltenstherapie mache, dann ist es ja das erklärte Ziel, dass ich mein Verhalten ändere, damit es mir besser geht. Mhm. Und dann kann es natürlich passieren, dass ich während dieser Therapie ja ein bisschen anders ticke nachher, dass ich mhm. selbstbewusster mhm. werde, dass ich verschiedene Dinge anders sehe, dass ich ja, widerspreche. Äh, Grenzen
0: setze. Mhm. Ja. Mhm. Und
1: dann kann es passieren, dass jemand sagt, ich komme nicht mehr mit dir klar. Also mhm. äh, du hast dich sehr zu deinem Nachteil verändert, hat zwar meine Frau nicht gesagt, aber viele Kollegen, insbesondere Vorgesetzte. Und, ähm,
0: Weil du mehr auf dich aufgepasst hast einfach. Ich ja. mhm. ja, ja. habe
1: wieso war ich dir früher lieber? Haben Vorgesetzte zum Beispiel gesagt, ja, früher, da konnte man was zu dir sagen und da hast du es getan und heute widersprichst du, hast eine andere Meinung und abgekürzt, ich war nicht mehr so einfach mhm. an der Nase zu führen.
0: Mhm.
1: Mhm. und ähm, es ist aber auch ein Plädoyer, auch für, für, die, für den Ehepartner da ja, eine gewisse Zeit zu lassen äh, mhm. um, das, um diese Veränderungen letztendlich auch um, ja, selbst nachvollziehen zu können geistig, es mhm. ist nicht einfach für einen Partner
0: aber es ist interessant, sind so die Risiken und Nebenwirkungen einer Therapie <lacht> genau, ja. dann
1: muss man die Packungsbeilage schon beachten mhm.
0: Mhm. Da das führt dann
1: auch ganz leicht in eine, in eine Krise rein, ähm, auch insbesondere auch so der Gedanke, ja, ich halte hier die ganze Zeit die Stellung und äh, halte den Rücken frei und äh, jetzt das, ne? Absolut. Und ja. ähm, wie gesagt, also da ist eine gewisse Zeit erforderlich, ähm, damit entsprechend äh, umzugehen.
0: Mhm. Sag mal, und deine jetzt sind wir bei deiner Familie? Hast du dich auch jemals in Bezug zu deinen Ängsten mit deiner Herkunftsfamilie beschäftigt?
1: Ähm, auf jeden Fall. Ich, ich habe mich immer geweigert, weil ich dachte, ich bin in der Komfortzone. war äh, Einzelkind, gut behütet. Die Eltern waren zusammen, Oma im Haus, hatte immer was zu essen und immer was zu spielen. Und ähm, was sollte da schon sein? Mhm. Ich habe aber sehr... Äh, ja, sehr früh gemerkt, dass ähm, eigentlich nur Eitel äh, Frieden und Liebe da war, wenn ich sozusagen gehorche. <lacht> ja. Und ähm, ähm, da war ähm, offensichtlich doch was in dieser Idylle, sage ich jetzt mal. Ähm, ich bin 57 geboren und das höchste Qualitätssiegel, das du damals einem Kind aufbrennen konntest, war das Qualitätssiegel, das ist dabei ein braves Kind. Mhm. Und ich habe dann irgendwann so mit 40 beschlossen, kein braves Kind mehr, mhm. kein braver Mensch mehr sein zu wollen. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass ich plötzlich genau das Gegenteil gelebt habe, aber ich wollte nicht mehr brav sein. Und ich habe auch so die alten Dogmen von den Eltern, so dieser Gesprächszerstörer, wartet mal, bis ihr so alt seid wie wir. Das ist im Grunde genommen ja ein Gesprächszerstörer. Mhm. Habe ich äh, dementsprechend äh, versucht zu bearbeiten. Ich glaube, es ist mir auch gelungen, so dieses alte Dogma, was denken denn da die Leute? Mhm. Und das ist ja auch ein Ausfluss darauf, dass halt Samstags gekehrt wird und um 12 Uhr gegessen wird, eine gewisse Kleiderordnung auf dem Friedhof herrscht. Und, ja, also so verschiedene Verhaltensdogmen habe ich damit gleich auch mit bewältigt. Ich stehe nicht auf Techniken, ganz und gar nicht.
0: Wie, äh, wie meinst und, du das?
1: Ja, also Angstbewältigung mittels Techniken.
0: Ach so, ja. ja. ja mhm. Und äh, mhm.
1: Ich glaube, dass jede Technik äh, nur dann funktioniert, wenn sie in die Lebenseinstellung einfließt.
0: Mhm. Gebe ich dir auch total recht. Ich hatte mal dieses eine Interview mit diesen, das ist die Folge, die am besten läuft, weil die, glaube ich, ähm, also sehr polarisiert das ist dieser, die Folge mit dem Bernd Schumacher, ein systemischer Therapeut und der sagt, es gibt kein Mittel gegen Angst, ja, also sagt auch Atemtechniken, Yoga und so weiter, alles schwierig, solange, unterstreiche ich auch, wie du sagst, solange es nicht Teil dessen ist, was man sowieso gerne machen möchte. Ja?
1: Meiner Erfahrung nach äh, äh, hängen ja auch viele Betroffene damit, dass sie sagen, es muss mir jeden Tag gleich gut gehen. Das funktioniert nicht, das, das ist ganz mhm. einfach nicht so. Mhm. Und viele sind auf einem guten Weg, ich rede jetzt auch von mir, ich war auch in der mhm. Phase, mhm. dass ich so, ja, ich sag mal, mit, ja, mit einem gewissen Zwang an meine Angstbewältigung gegangen bin. Alles so mhm. systematisch geplant und, mhm. und das, das hat nicht funktioniert, weil da mhm. fehlte irgendwie das, das Authentische und vieles scheitern dann auch an, in Situationen, weil sie sagen wieso belohnt mich die Angst nicht ich habe doch das getan, jenes getan äh, und so weiter und ich sage vielleicht deckt sich das so ein bisschen mit dem Therapeuten den du vorher genannt hast die Angst belohnt nicht mhm. die einzige Belohnung die die Angst gibt, ist ihr Rückzug mhm. und sie zieht sich nur dann zurück wenn sie glaubt, dass sie sich jetzt zurückziehen kann.
0: Weil sie da sein das darf. Über
1: das ist meine Überzeugung. Mhm. Mhm. Also Angst belohnt nicht. Wer darauf mhm. hofft, der hofft vergeblich. Mhm.
0: Ja, und ich finde dieses, wenn man dann so denkt, man muss immer dies und jenes tun, damit sie weggeht, dann artet das ja auch schnell wieder in so ein Leistungsding aus. Ne? Und ja, ja, und, und ja.
1: Ich habe dann dieses Thema Zwang durch Leichtigkeit und Geduld irgendwo mm, mm, ersetzt. Ja? Mm. Obwohl Geduld nicht meine Stärke ist.
0: Nee, nee, ist auch schwierig. Ja. Sag mal noch was zu deinen Büchern.
1: Okay, also ich, mhm. aber, ich wollte eigentlich gar keine Bücher schreiben. Mhm. Und äh, <lacht> Ich hatte während der Therapie in Bad Pyrmont ein Buch geführt. Also so ein Tagebuch geschrieben, hatte Aufzeichnungen, hat mir so ein, so ein Lernbuch gemacht, das habe ich heute gelernt. Und äh, ja, da ist dann doch ein Buch draus geworden. Und dieses Buch wurde dann in der örtlichen Presse äh, veröffentlicht, was natürlich ähm, für einen riesen Hype sorgte, wie anfangs äh, unseres Gesprächs, äh, ein Polizist äh, ordet sich zu diesem Thema, und dann schreibt er noch ein Buch und hat seinen richtigen Namen. Und das hat äh, natürlich für Furore gesorgt. Und äh, mhm. dann kam die Stadtbücherei in meinem Ort und hat gesagt, möchten Sie nicht mal einen Vortrag halten. Und äh, das war dann äh, der Startschuss für meine Vorträge. Es kamen 110 Leute, einige sicher aus Neugier. Ähm, weil wir ja da in unserem Heimatort ziemlich bekannt sind, aber auch mhm. viele Interessierte. Und das Voll. war dann so der Startschuss. Es, es folgten Publikationen, es folgte 2005 das zweite Buch, wobei das zweite Buch mehr so ein, ja, das Buch habe ich geschrieben, aus Gründen, ja, mich, mich zu festigen. Mhm. Ich sage immer, ja, so, das sind die, die, die Winterreifen, damit ich nicht nochmal eine alte ähm, mhm. Denkweisen äh, verfalle. Und dann, mhm. ja, das dritte habe ich jetzt im, im Abstand von 18 Jahren geschrieben. Mhm. Und ähm, ich war mir gar nicht sicher, ob ich nochmal eins schreiben soll. Habe ich noch eine Botschaft? Ich kann meine Geschichte nicht jedes ja. Mal neu erfinden. und äh, Aber diese Vorträge haben ja doch so einen Erfahrungsschatz gegeben, ja. ich habe ja 20.000 Zuhörer erreicht, dass ich dachte, okay, es, es ist noch genug äh, Aussagekraft da. Mhm.
0: Weil, du dann auch, weil du dann auch immer ins Gespräch mit den Leuten kommst. Ich ne? genau. mhm. bringe auch
1: immer viel Zeit mit und nach dem Vortrag packe ich nicht ein und haue sofort ab, sondern mhm. bin gesprächsbereit. Und mhm. die Erfahrungen, die, die ich dort mache, die sind also wirklich enorm. Und mhm. ich habe dann das dritte als Sachbuch geschrieben und habe dann fertig gesagt, mhm. nein, das ist es nicht. Mhm. Und habe dann innerhalb von, von kurzer Zeit die, das Sachbuch umgeschrieben in ein Dialogbuch mhm. und habe das in eine fiktive Handlung äh, verpackt. Und okay. zwar hatten sich dann in einem Bistro in Bad Pelmont an einem Frühlingstag... Äh, Zufällig, obwohl ich nicht ja Zufälle glaube, drei mhm. Personen in einem Bistro getroffen. Und es hat sich dann nachher herausgestellt, der Erste beginnt morgen seine Reha in der Psychosomatik. Der Zweite, der zum Tisch kommt, ist bereits acht Wochen dort. Mhm. Und der Dritte ähm, kommt jetzt mit einem Abstand von 20 Jahren an den Tisch. Spannend. Dann gesellt mhm. sich noch eine geheimnisvolle Frau an den Tisch, die sehr viel von Angst zu wissen scheint und nachdem sich diese, diese vier dann trennen, also sie, sie reden ganz viel über ihre Ängste, über ihre jeweilige Entwicklungsstadien und alle diese drei Personen bin natürlich ich, also eine mhm. Person mhm. und es stellt sich im Nachhinein heraus, dass die mystische Frau ähm, die Angst war. Mhm. Okay. Und ähm, ja, das ist so denke ich mal so ein Lebenswerk aus, aus über 20 Jahren äh, Arbeit mit der Angst.
0: Das klingt total spannend. Hast du dir denn deine Angst tatsächlich als mystische Frau vorgestellt?
1: Ja, mh, weniger, aber die hat mhm. natürlich auf die anderen drei Betrachter mystisch gewirkt, weil sie, mhm. weil sie viele mhm. Aussagen getroffen hat, die, ich sage jetzt mal, Insiderwissen ist. Mhm. Ja, und äh, die eigentlich äh, ja, nur die Angst haben kann. Die Angst erklärt sich dann genommen selbst. Und äh, mhm. Ja, das ist natürlich so ein bisschen auch, auch Stilmittel, aber ich...
0: Das klingt sehr ansprechend. Du sag mal, und mich würde noch interessieren, wenn du da jetzt deine Vorträge hältst und sagst, dass du da auch so viel gelernt hast durch die Gespräche mit den TeilnehmerInnen, dann würde mich noch interessieren, ist dir da irgendeins besonders im Kopf hängen geblieben, was du erzählen magst?
1: Ja, also es gibt viele äh, schöne mhm. Erlebnisse, die, die mir gar nicht alles so jetzt äh, auf Anhieb präsent sind. Es, es, es gab mal eine, eine Situation, die, ähm, ja, die mich dann auch zum, 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 zum Nachdenken brachte, weil es werden ja viele Fragen gestellt und es ist beileibe so, ich kann nicht alle Fragen beantworten. Dort, wo ich insbesondere keine Expertise habe, eier ich nicht rum, sondern sage, es tut mir leid, da äh, habe ich dementsprechend keine Ahnung von. Und ähm, ich habe mal äh, etwas so über das Thema äh, Perfektionismus gesagt bei einem Vortrag. Und dass es äh, menschlich ist, sich Fehler äh, zuzugestehen. Und ähm, dann kam nachher jemand zu mir und hat gesagt, das, was du da gesagt hast zum Thema Perfektionismus, hat mich sehr nachdenklich gemacht. Ich bin allerdings beruflich in einer Firma unterwegs unterwegs bei der ich engagiert bin, dafür, Fehler zu finden. Und okay, ich ja. muss ganz ehrlich sagen, da stand ich zunächst so ein bisschen auf dem Schlauch, weil das ist ja ein berechtigtes Anliegen. Mhm. Hab dann aber so, so die Kurve bekommen, dass, dass es ja, mir selbst gut tut oder ihm gut tut, wenn er Berufliches und Privates dementsprechend auch trennen kann. Und äh, das ist, äh, ja, das ist eine, eine Sache, die sehr, also ich sage immer Kontrolle, Kontrolle, alles in der Hand haben zu wollen, etwas im, im Griff haben zu wollen, ist per se äh, angstfördernd. Und, Absolut, ähm, ja. Und dann auch wirklich zu sagen, okay, das hier ist jetzt meine, meine Arbeit, da bin ich an, angestellt, um Fehler zu finden, aber in meinem Privatleben bin ich nicht angestellt, um, um Fehler zu finden.
0: Genau, das ist ein guter Hinweis und ich glaube, es ist ja ein Riesenunterschied, ob man versucht, Objekte, tote Objekte zu kontrollieren, irgendwelche Maschinen oder so, oder eben sich selber als Mensch, ne? was ja nicht funktioniert. Also... Ja, mhm. und
1: wie gesagt, wenn ich das noch, noch kurz sagen darf, dann stellt sich ja dann auch immer so die Frage nach den Ursachen und äh, außer Schicksalsschlägen, wie zum Beispiel Trauer um, um einen geliebten Menschen in der, in der Familie, mhm. ähm, gab es dann so verschiedene Persönlichkeitsmerkmale wie Perfektionismus. Ne? Die Messwerte mhm. zu hochlegen für sich und andere. Irgendwann gehst du dann deinem Umfeld tierisch auf den Geist. Mhm. Und äh, dieses Thema äh, Suche nach Anerkennung tut ja gut, mhm. wenn dir jemand auf die Schulter klopft, das ist doch un mhm. unwidersprochen. Aber wenn ich äh, Dinge sage, die ich nicht sagen will oder Dinge tue, die ich nicht tun will, nur um anerkannt zu werden, dann mhm. beginnt ein Problem. Mhm. Und dann war ich auch, ähm, ja, ich habe keine Grenzen gesetzt. So nach dem mhm. Motto, wenn ich Grenzen setze, hat der andere mich nicht mehr so lieb. Mhm. Das äh, sorgt dann aber auch dafür, dass ich oft verletzt worden bin, weil ich keine Grenzen gesetzt habe. Menschen, die mhm. keine Grenzen setzen, saugen kleine Verletzungen an wie so ein, wie so ein Schwamm. Mhm. Und ähm, ja, letztendlich hatte ich einen weit verbreiteten Sprachfehler, ich nenne, ich nenne den immer so, dass ich nicht Nein sagen konnte. Mhm. Und da habe ich dran gearbeitet, ja anfangs noch geübt, manchmal ist das ein bisschen holprig, Nein zu sagen. Und mhm. ähm, ich habe aber immerhin die Möglichkeit, wenn ich da überzogen habe, verbal, lautstärkemäßig oder sonst was, dann kann ich auch wirklich nochmal zurückrudern, guten Herzens und sagen, du, ich bin da im Moment gerade am Üben und ähm, es tut mir leid, wenn das etwas grob rüberkommt. Also die Möglichkeit mhm. besteht dementsprechend.
0: Ja, das also ist gut, dass du das sagst, finde ich auch. Das dann einfach ganz offen zu kommunizieren, Ja. Mhm. Was mich noch interessieren würde, gegen Ende vielleicht, weil du hast, also ich würde dich nämlich noch bitten, so drei Botschaften für andere Betroffene dir zu überlegen. Und ich glaube, eine Botschaft habe ich auf deiner Webseite sehr prominent nämlich gefunden. Und die heißt nämlich, das finde ich sehr interessant, das Gegenteil von Angst ist Liebe. Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, ich glaube, dass ähm, Ängste, Ängste, auch bei mir, du hast ja gesagt, manchmal klopfen sie nochmal an, immer noch mal kommen oder sich stärken, wenn ich diesen Pfad der, der Liebe verlassen habe. Und ähm, ja, das ist, ähm, Ich habe mal versucht, dieses Thema Selbstliebe zu erklären, aber es ist mir nicht gelungen. Ich konnte es nur beschreiben in, 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 auf, drei verschiedene, mhm. auf drei verschiedenen Seiten. Es gehört sehr viel dazu. Lebensfreude, gut mit sich selbst äh, umzugehen, vor allen Dingen. Und ähm, ich glaube, dass, wenn ich diesen, diesen Pfad gut mit sich umzugehen, was ja auch Liebe ist, verlasse, mhm. Mhm. dann klopft die Angst öfter nochmal an. Mhm. Ähm, Botschaften. Ich habe auf meiner Webseite stehen, ähm, jeder Mensch hat seine Geschichte. Urteile nicht zu früh, wenn du diese Geschichte nicht kennst. Mhm. Das wäre so, so eine Botschaft und ja, ich möchte den Zuhörern auch sagen, geht bitte liebevoller mit euch um, wenn nicht mit euch, mit wem sonst. Mhm. Das wäre Sehr auch so eine ganz wichtige Botschaft.
0: Roland, ich glaube, wir könnten noch weiter quatschen, glaube ich. Also ich hätte schon noch viele Fragen, aber jetzt ähm, sind wir schon eine Stunde dabei. Und ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal einen Punkt und ich weise noch darauf hin, dass ich alle deine Bücher und überhaupt deine Webseite natürlich in den Shownotes in der Podcast-Beschreibung verlinke. Dann können die Leute sich das nochmal genauer angucken, wenn sie wollen. Na? gut. Ich wünsche dir alles Gute. Es
1: wird jetzt natürlich so sein, wie nach jedem Interview. Das hätte ich noch sagen können. Und jedes ja, hätte klar. Ich. Aber das ist auch normal, denke ich.
0: Aber hast, Oder hast du noch irgendwas, wo du sagst, das möchtest du unbedingt noch sagen? Das sagen. fällt
1: mir im Moment nicht ein. Ich. Nicht. Okay. ich denke, es wäre jetzt zwanghaft, noch irgendetwas zu finden, genau. was ich noch zu sagen hätte. Okay.
0: Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Ja, ich dir auch. Danke. Tschüss. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Infos rund um Roland verlinke ich euch wie immer in den Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr die Episode bewertet. Und wie schon gesagt, freue ich mich auch, wenn ihr auf meiner Webseite, auf meinem Blog vorbeischaut. Denn da tut sich einiges und bald noch viel mehr. Die Adresse katharinaaltemeier.de Bis bald. Die nächste Folge kommt, versprochen, noch vor Weihnachten.